0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag har vi tredje søndag i fasten. Og efter de fastlagte tekstrækker, så skal vi i dag høre en ophisset diskussion imellem Jesus og jøderne. Det er en diskussion, hvor det kommer op på den store klinge med ord som, at I har djævlen til far, og at djævlen er løgnens far videre. Og derfor har jeg sat som overskrift det åndelige faderskab, er afgørende. Det åndelige faderskab er afgørende. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han, og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, Derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig, når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig der ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er æredag mod min far, men i vand er mig. Jeg søger ikke min egne ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandlig sandelig siger jeg jer, ja. den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Da vi i går... Jeg sad og spiste morgenmad derhjemme. Så kom jeg gående over til bordet og skal sætte mig. Så siger min kone, du ligner godt nok meget du ligner godt nok meget din far i dine bevægelser. Jeg tænker ikke så meget over det selv, men det får jeg at høre en gang imellem fra min familie, at det er ret tydeligt, hvem der er min far. Jeg kender min far, og det er jeg glad for. Jeg tror, at de fleste kender sin far. Men ikke alle. Ikke alle. Det er nemlig for eksempel omdrejningspunktet i tv-programmet Sporløs. Omdrejningspunktet i det program er i flere tilfælde, at der er nogle, der er nogle spørgsmål, som nogen har borget på hele deres liv. Nogle spørgsmål, som har forfulgt dem. Og i flere af det er det, jeg har set, så har det handlet om, Hvem eller hvordan er min far? Det er en vigtig del af vores identitet at kende vores ophav, kende vores far. På samme måde er det vigtigt at kende vores åndelige far, vores himmelske far. Det er omdrejningspunktet i den tekst, jeg læste fra Johannes i dag. som handler om, at det åndelige faderskab er afgørende. Jeg vil indrømme, at hvis jeg selv havde haft frihed til at vælge, hvilken tekst jeg skulle prædike over, så havde jeg valgt en anden tekst i dag. Det er jo en af fordelene ved, at prædiketeksterne er fuldstændig fastlagt. Tredje søndag i fasten, hvert andet år, når de er et lige år. Så i 20, og hvis I risikerer at komme tilbage, 3. søndag i fasten i 22, eller et 24, hvor jeg skal sige, så får I samme tekst. det sådan er det hvert andet år. Så i dag så står vi foran den her tekst. Vi kan ikke flygte fra den, vi skal se på den. Og den afspejler en ophidset diskussion mellem jøderne og Jesus. Og Jesus taler om at have Gud eller Djævlen til far, han taler om kampen imellem løgn og sandhed. Det skal vi se på sammen i dag. Om lidt så skal vi have dåb også. Og i forbindelse med dåb og navngivning, så har faderskabet indflydelse på, hvilket mellemnavn og, og hvilket efternavn barnet kan få. Så faderskabet har indflydelse ved dåben og navngivningen, Faderskabet har også indflydelse ved livets afslutning. Jeg har haft to bisættelser i løbet af den her uge, og sagsbehandlingen i forbindelse med en bisættelse er, at det også bliver behandlet på kirkens kontor, og en meget vigtig del af en sagsbehandling i forbindelse med dødsfald er, at sagen sendes videre til skifteretten. Og i skifteretten er det så, Juristerne, der skal se på, hvem er det, der skal have hvad. Hvem skal arve hvad efter velkomne. Det åndelige faderskab er afgørende i den kan vi sige, himmelske skifteret. For vores himmelske far har en ufattelig stor arv til os. En himmelsk evig arv. Når man skal gøre sagen op efter en person, som er død, så kan der nogle gange opstå strid og uenighed om, hvem der skal have hvad og hvor meget. Vores himmelske arv er så stor, at det ikke er nødvendigt at strides om fordelingen af den, der er rigeligt til alle Guds børn. Jeg tror, at de fleste af os kender eller ved om nogen, som står til at arve en meget stor formue, når deres forældre går bort. Og så kan vi tænke, bare det var mig. Bare det var mig, der skulle arve. Men igen, faderskabet er afgørende. Jeg kan ikke arve hans formue, hvis han ikke er min far. I så tilfælde er det jo afgørende, hvem er min far? De åndelige faderskaber er helt afgørende, også i så sene. Man skal have Gud som sin åndelige far, for at fordele den himmelske arv, som han har til sine børn. Så det åndelige faderskab er afgørende, siger Jesus til os i dag. De jøder, som står og diskuterer med Jesus den her dag, de mener, at de har Gud som deres far, men Jesus siger til dem, at I med jeres ord og gerninger afslører, at sandheden er, at de ikke har Gud som Far. Sandhed og løgn. I denne tid med en voldsom krig alt for tæt på vores land, så hører vi igen og igen, at det er meget svært at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned, hvad der er sandheden, hvordan det går med krigen, hvem der har gjort hvad. Og vi ved det jo godt, en væsentlig del af enhver krig er også krig og kamp om information. Kampen mellem sandhed og løgn. Samtidig ved vi også godt, at selvom vi kan være i tvivl om, om vi hører hele sandheden, så er der en sandhed. Der er noget, der er sandt, og der er noget, der er usandt, altså løgn. Sandheden findes. Sandheden er, sandheden, lige meget hvad vi mener om den. Og sandheden ændres ikke, selvom menneskers tanker om sandheden kan Ændres. Det er sandt på slagmarken i Ukraine. Det er også sandt på den åndelige slagmark, om jeg så må sige. Jesus siger om sig selv, at han er og siger sandheden over, at der ikke er sandhed i Guds modstander, Djævlen. Han er derimod en løgner, siger Jesus, og fader til al løgn. Selvom sandheden ikke lader sig anfægte af vores mening om den, så kan sandheden anfægte os, på samme måde som den anfægter dem, som Jesus taler med i dagens tekst. Han siger helt klart og tydeligt til dem, men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Så det, som Jesus afslører, det er, at der er noget i dem, som ikke bryder sig om. Når jeg hører det, så dukker der nogle associationer op hos mig om ord som propaganda eller censur eller hårde domme i et forsøg på at skjule en sandhed. Og så tænker vi, det kunne aldrig ske for os. Men øh, sandheden er, at i åndelig forstand, så er der noget i os mennesker, som ikke bryder sig om sandheden. Altså, at Jesus er sandheden om Gud. For hvis vi erkender og indrømmer, at Jesus er sandheden om Gud, så må vi også erkende det, som han står for. Det, som han handler om. Så må vi indrømme, at han kom til jorden med en hensigt. Jesus kom til verden med en helt bestemt opgave, som har med os mennesker at gøre. Jesus beskriver det selv tidligere i Johannes evangeliet, at han er kommet til verden, fordi vi mennesker har tendens til at sætte noget andet i Guds sted. Det kalder Bibelen for synd. At noget betyder mere for os, end ham, der har skabt os. Og det var derfor nødvendigt for Gud at gribe ind og give sin søn for os, Jesus siger til Nicodemus, at Gud elskede os så højt, at han gav sin søn, for at den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er evangeliet i en nødeskald. Og det er også det, der er baggrunden for, at Gud i dåben kan gøre os til sine børn. I dåben, der blev vi også mærket med korsets tegn for, at vi skal leve med Gud, og vandre med Jesus hele vores liv fra vugge til grav. Det er Guds store gave til os, at vi bliver hans børn i dåben, at vi får en far-barn-relation til ham. Det åndelige faderskab er afgørende. Da vi, da vi havde dopsamtalen i kirken her i torsdags, så kom øh, vores sovnumhjælperen, ud fra sit kontor, og hun bliver mødt af en stor smilende kamer, og så siger hun, det er ikke svært at se, hvem der er din far. Ligesom vores udseende og adfærd ofte afslører, hvem der er vores far eller mor, på samme måde ønsker Gud, at vores liv, vores ord, vores handlinger skal Vise, hvem vores åndelige far er. Gud ønsker, at vores relation med ham selvfølgelig skal præge vores liv, præge vores adfærd. Med Gud som vores far, så er det ham, vi skal tro på. Det er ham, vi skal holde os til. Det er ham, vi skal adlyde og regne med alt godt fra. Men Jesus advarer os i dag om, at... Der er en, som meget gerne vil ødelægge vores far-barn-relation til Gud. Det er nemlig Guds modstander, Og han går gerne løgn og bedrag til at ødelægge vores forhold til vores himmelske far. Bibelen fortæller os, at sådan har Guds modstander handlet helt fra begyndelsen. På de første sider i Bibelen hører vi, at i paradiset, der frister han de første to mennesker igennem slangen, og det gør han ved at manipulere. Han siger indirekte igennem slangen, ved hvad, Gud, han er, han er ikke god. Nej, han er, han er ondskabsfuld. Han ønsker at holde jer nede. Han ønsker at gemme noget for jer. Han vil gemme det bedste til sig selv. Gud ønsker ikke, at du skal være lykkelig. Hvorfor skulle I dog stole på ham? Slangen siger også, at det har ikke nogen konsekvenser, hvis I er ulydige, og hvis I ignorerer, hvad Gud har sagt. Nej, derimod, så skal I blive som Gud, hvis I spiser af træet. Er det ukendte tanker? Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg hører dem engang imellem. Det med, at Gud, han er ikke tager stole på, han er ikke stor, han ønsker at undertrykke, han ønsker at ødelægge livet, han ønsker ikke, at du skal være lykkelig. Er det sådan, vi tænker om Gud? At Gud ikke er den store kilde til lykke, men den store ødelægger af lykke. Hvad tænker vi? Er Gud den store kilde til lykke, eller er Gud ude på at ødelægge vores liv og vores lykke? Hvis vi tænker, at Gud er ikke til at stole på, og Gud ønsker at gøre os ulykkelige, så gider vi vel ikke lytte til ham. Men hvis vi tænker, at Gud gerne vil os det allerbedste, så er det ham, vi skal lytte til. Men Guds modstander prøver, om han ikke kan få ødelagt den relation. Derfor er det, at vi igen og igen har brug for at forsage ham, som vi også gjorde i trosbekendelsen for et øjeblik siden, at vende os fra Guds modstander, som bare vil ødelægge. Det er derfor, vi indleder trusbekendelsen med, vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Det må vi gøre, fordi han så let kan besnære os med sine løgne. Vi er nødt til aktivt at lægge afstand til ham og gøre op med ham, så vi ikke lader os forføre af hans løgne og manipulationer. Troen på den kristne Gud er troen på, at der findes en Gud, som kender hele sandheden om at være menneske, fordi han selv har skabt os, og selv har levet som et menneske. Og da han døde, så tog han alle vores fejl og svigt. Også de undsinnede med sig i graven, og vandt det afgørende slag mod modstanderen. Men Guds modstander har stadig magt i denne verden. Guds rige er endnu ikke foldet helt ud. Men det bliver det engang. Og det er det kristne håb. At den gode Gud har sejren at djævlen og hans uvæsen er slået af Gud, som er Sandheden og Livet. Og derfor skal vi forsage djævlens løgne, alle hans gerninger og alt hans væsen, og holde fast ved Guds sande ord. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.